1: Uy,
0: buenas y bienvenidos, mi gente. Esta es la edición número 282 de Fantasy Deporte. Hoy, 3 de agosto del 2023, transmitiendo directamente por las vías cibernéticas desde una isla a uh, Virginia. Aquí tu servidor, el Manny, y al otro lado de la cámara, el único hombre, el codelincuente <ríe> que tiene la foto en el teléfono no de la familia, no del perrito, no, de él haciendo este podcast todos los jueves, porque esto es lo más importante para él, el JP, mira para allá, mira para así allá. Así
2: mismo es papá, así mismo es, muchas gracias Manny, muchas gracias y gracias por sacar el rato para estar aquí, en verdad te pido disculpas totalmente, se me olvidó que usted está de vacaciones y yo dije rápido, cuando ya era hora de hacer el podcast, dije Manny, que es la que hay? que es la que hay? Olvidándome totalmente de que usted está despejado, eh, con unas vacaciones muy merecidas, así que gracias por sí. sacarle el rato. Hacer para este podcast. Eh, hacer son, el podcast, son vacaciones
0: para mí, hacer este podcast <ríe> son vacaciones para mí. So let's go, let's go. Ya me perdí una semana, ya me pica la vena, vamos a hablar de fantasy, coño.
2: Así que espero que también sea unas vacaciones para ustedes los oyentes que nos unen de nuevamente esta semana. Como siempre, por favor, sigan apoyando nuestro podcast, compartiéndolo con todos los seres que ustedes piensen que pueden sacar provecho este podcast. Y nos pueden seguir a través de todas las redes Twitter, Instagram, Facebook. Estamos aquí, gente, nuevamente. Y en verdad, quiero hacer este podcast... Eh, poquito diferente, otra semana, Manny está de vacaciones, vamos, vamos a hablar, vamos simplemente a hablar, yo, yo voy a, como siempre acostumbro, me gusta hablar de las lesiones, ¿verdad? Pa, para arrancar con el pie izquierdo, y ya ten, tengo aquí unas cuantas, primero que nada, eh, me imagino que escuchaste Manny, no sé si has escuchado, sé que estás de vacaciones, pero el lanzador de los Yankees, Domingo Germán, voluntariamente se ingresó a un tratamiento de abuso de alcohol fuera por el resto de la temporada, en realidad, este, vimos esto hace unos años también con otro lanzador, eh, Salón de la Fama de los Yankees. Eh, le, le, en verdad, le deseamos todo lo mejor. Y eso es un tema, fíjate, Manny, que en verdad merece atención y merece respeto y apoyo porque no es algo fácil. Obviamente el hombre vio que estaba teniendo problemas con, sí. con el alcohol y él voluntariamente dijo, mira, ya basta. Esto es más importante que el béisbol, esto es más importante que nada eh, en mi vida y hizo lo correcto y se ingresó a, a este programa de, 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 para combatir el abuso de alcohol eh, por otro lado tenemos oye el el, closer, el cerrador de la media blancas y Liam Hendrix, que este hombre después que regresó del, de combatir y ganarle al cáncer ahora se somete a una cirugía a Tommy John que va a estar fuera por el resto de la temporada Mm -hmm. Max Fried, que no, que, que no lo hemos visto en tres meses, regresa a la rotación de los Bravos. Wow. Y Corey Siegel eh, <ríe> regresa de, de la lista de lesionado para después que los Rangers se fueron de 3-6 sin él. Él ahora se, se, se une a, al equipo. Y algo más aquí que tengo de los padres, yo, Musgrove este lo sacaron ya a último segundo de, de su comienzo. De nuevo, ese, ese hombre, ese hombro lo tiene como el hombro, oh, no, el hombro no o sea, el es tieso. No. Musgrove tiene el hombro como lo tengo yo todas las mañanas, o sea, como que, ave, madre, bien tieso, como que no puedo, no puedo mover ese hombrito. Así está no. Musgrove <ríe> Musgrove es porque es un lanzador que se gana. <ríe> <risa> Se gana en un juego sí, sí. lo que yo no veo en, en una vida. Este, y, tú, o sea, y, él, y él, él tiene él razón para lanzando, tener todo.
0: Él por estar lanzando bolas y tú por estar mapeando en la casa. Exacto,
2: y yo, yo por estar aguantando el teléfono, eso es lo único que, que, que yo hago. Este, oye, para cerrar las lecciones con algo positivo, no lesiones. Mano, Frambel Valdés, un no-hitter. Papi. solamente 93 lanzamientos Manny.
0: papi esta, eso fue algo de verdad un rendimiento notable y mira no la cuestión es que este solo 93 lanzamientos que wow eso es en realidad es bien difícil de hacer y tú sabes yo siempre fui fiel creyente fiel creyente de de Framil Valdez la lesión del tobillo este año le dio un poco de freno a su estadística esta temporada pero siempre ha sido un lanzador confiable que va a esperar al menos siete entradas y tú puedes poner eh, tu ficha en que va a tener un inicio de calidad eh, cada vez que toma el montículo el hombre en realidad está allá afuera y es eh, bien eficiente ahora Bien, bien interesante que mencionaste eso porque eh, para Houston no se había visto un no-hitter desde el 2019. Y mira qué casualidad que fue nada más y nada menos que el mismo Justin Verlander que fue esto a la luz pública: que él iba a reingresar en ese equipo de Houston ese mismo día que. Mel Valdés hizo el no hitter. Wow. So, fue. Sabe, mira, sabe, todo.
2: Coincidencia.
0: El que, el que dice que, to, que todo pasa con, con un propósito, pues mira, ahí está. Y pues, obviamente, ese fue sabe, el jugador que ni Mets dejaron ir, pero. Te digo, no tan solo para los Mets, hubo, hubo muchos movimientos, fueron un montón de equipos, JP, que estaban allá afuera ahora en esta última tiempo de cambio, tratando de hacer eh, los cambios, pero yo creo, yo nunca había visto algo así, nunca había visto algo en el que en el último habían equipos que estaban cuatro, Juegos por debajo del wildcard y estaban hasta último momento, nos tiramos o no nos tiramos, qué hacemos, valdrá la pena, porque en realidad pues, tú sabes, si tú eres un equipo que, que no tiene chances y sí, te sí. tiras, pues vas a perder la oportunidad de a lo mejor de que se te vayan de los jugadores que tienes en tu equipo y oh, de adquirir prospectos en cambio. Eh, so, fue bien interesante Estuve bien pendiente a la línea de cambio A ver, a ver, a ver qué pasaba Yo sabía ya en mi mente que Max Scherzer Y Justin Berlander Iban a agitear, este la puerta Pero Pero algo que me sorprendió Mucho es De este tiempo de cambio Que los angelinos sabes que pues Que ellos siempre han estado ahí Como que en, en esa línea Para ese ese puesto de wildcard, cuando dijeron que no iban a cambiar a Otani, pues ya tú dices como que oh oh. Sí, sí. O sea, esta gente en realidad está considerándolo y mira, pum, terminaron con CJ Krohn y Grichuk, que dos jugadores que, que, que en realidad eso le da un, un potencial más alto en fantasy ahora siendo cambiado un equipo de los angelinos ya que van a necesitar el tiempo de juego. y Pero fue Tan increíble. como Este equipo dijo prácticamente all in. All in. todas las fichas encima de la mesa. Vamos a ver lo que pasa. Nos quedamos con Otani. Vamos a ver si podemos hacer una corrida. So, eso es una fe bien, bien grande en ese equipo. Eh, que tú sabes que en realidad en papel no se ve mejor que ni Atlanta. Ni siquiera Houston. Así que... Vamos, vamos a ver qué pasa. Este, Pero mira, sí, mis meds, mis meds, tuvieron un par de cambios ahí. Este... Sí,
2: este, eso estaba viendo, man, y, y en verdad te voy a dejar que, que, que tú me expliques, que te desahogue, que me des tu opinión de lo que viene en el futuro. Pero yo estaba leyendo eh, sobre la conferencia de prensa que dio el dueño, Steve Cohen, y en verdad el hombre, pues obviamente yo no lo sigo tan cerca como, como lo sigues tú, Manny, pero después de leer lo que este hombre dio, dijo en su conferencia de prensa sobre los cambios que hubo, sobre cómo él ve el equipo, el hombre tiene mi respeto y en verdad le tengo admiración porque hoy en día cuando tú escuchas tantos dueños, pues con mucha basofia de que si esto y lo otro y promesas falsas y esto, este yep. hombre mira cómo él le explica lo que él estaba viendo. Y por qué tomó las decisiones que tomó. Mira lo que el hombre dice: él dice, Mira, yo miro las probabilidades. Cuando tú miras las probabilidades, nosotros teníamos tal vez un 15% probabilidad de llegar a la postemporada este año. Y habían otros equipos que estaban mejorando. Así que en verdad teníamos como un 12%, no un 15%. Wow. Y entonces, un 12% para mí, la esperanza, eh, y esta es la palabra clave que el hombre dice. <coughs> La esperanza para mí no es una estrategia. Así no se corre un equipo. Con solamente de, de la esperanza no, nosotros no vamos a vivir. Entonces aparecen estas oportunidades de unos cambios sólidos, pues llaman la atención. Pues, entonces en, yo tengo toda la fe con los cambios que, que hicimos. Y como estábamos viendo, que <risa> esto fue otra cosa que él dijo: que dije, ¡Wow! Es decirle esto a una conferencia de prensa para mí, en verdad, aquí gano eh, eh, mi respeto. Él dice, mira, tenemos, te, tenemos como 58 juegos que nos quedan. Tenemos que ganar dos terceras partes de esos juegos para nosotros llegar. Y yo no he, yo he visto cero consistencia en este equipo. Porque con 58 juegos yo no vi ningún tipo de cambio que, que se estaba viendo en el equipo. Pues por lo tanto, pues vamos a cambiar las cosas. Si no hay indicativa de que el equipo está cambiando por sí, pues entonces, pues vamos a hacer el cambio, porque el, el equipo no está cambiando solo. Y, y esa eso eso lo esa 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 frase que el hombre dijo en su conferencia la voy a escribir, mani, la voy a tener aquí en mi computadora. La esperanza no es una estrategia. Esa es tremenda, ah. ese es tremenda tremendo dicho. De la esperanza no podemos vivir. Tenemos que tener un plan, tenemos que ejecutarlo. Si no funciona cámbialo y vamos a buscar otro plan. Muy bien por él. Este...
0: Ah, che, yo creo que yo creo que tú te estás convirtiendo en un fanático de los Mets.
2: Bueno, creo soy que... fanático de Cohen porque el hombre, en verdad, así se corre un equipo, oye, con todo el dinero que el hombre ha puesto, ¿sabes? Es, que, es que tú escuchas a otros dueños, tú lo sabes, man, y tú escuchas a otros dueños. No, este, el equipo perdiendo los playoffs por su... Me imagino el, el, el dueño de los piratas una conferencia de prensa. No, este, yo sé que no tenemos break no, nunca de llegar, pero vi muchas cosas positivas este año. Bueno, por favor, sabes? tienes un equipo que no, que no va para ningún lado, ¿entiendes? Sea honesto. Y Cohen es honesto. Cohen dice, viene 78, 58 juegos, tenemos que ganar dos terceras partes de esos juegos y el equipo no está siendo consistente. Vamos a hacer cambios. Háblame de esos cambios. ¿Qué tú opinas de ellos, Manny? Este, ¿Cómo tuvo este equipo? Porque Cohen... Y le tengo fe porque, coño, tú lo di, eh, tú dices, yo tengo, él dice, yo tengo mucha esperanza para el 2024, dice Cohen. ¿Por qué no? Cuando tú me miras equipos como Cincinnati y Baltimore, que con poco han, han hecho mucho, yeah. este equipo con todo lo que tiene, ¿por qué no debemos tener la esperanza para el 2024?
0: Ya, yeah. estoy de acuerdo con él y este... Maron, eh, sí, me dio, me dio pena pues, que ver cómo el equipo se rompió de esta manera, porque fueron un par de jugadores que eran claves desde el principio. Mark Hanna ha sido ya en su segundo año, eh, Max Scherzer ya, este era el tercer año con los Mets. So uno se encariña con estos jugadores, ¿verdad? Uno como bueno, que bueno. siente, bueno, si eres del calibre de fanático que yo, pues es como que tú sabes, wow, mi fan me está empezando a caer bien después de meter o fe, estaba en la cara que, a, 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 a Doug Peterson por fantasy fútbol por fantasy football ya merecía este pues uno se encariña con estos jugadores y cuando no los ve de jale, pues tú sabes eh, eh, uno también yo trato de no enfocarme mucho en el lado también personal como del de, jugador verdad de la vida de jugador wow sabes tú te imaginas qué sentirá esa persona ahora mismo pero Mano, eh, estuve viendo algo bien interesante con los cambios que hicieron de Max y Berlander. So, El equipo, en los Mets tuvieron que pagar para cubrir parte de esa nómina con, para recibir los prospectos que ellos querían en estos cambios. Para Max Scherzer tuvieron que enviar al jugador y pagar 30 millones de lo que le quedaba, le restaba del contrato para cambiar, para que pudieran dejar ir a el hermanito de Acuña, la Samuel. ¿Cómo, cómo, cómo es el nombre? Está, está difícil. Gracias. Bueno, el hermano de Acuña, que ha sido un prospecto que han visto muy positivamente en AA y tiene, a lo mejor no sea tan flashy como su hermano, pero tiene las herramientas para hacer un impacto, un jugador de impacto en el futuro para este equipo. Y, mano, le enviaron a Verlander con 50 millones por al lado. Y esos jugadores también son los prospectos número 3 y seis 6 de los astros, Drew Gilbert, y si buscan otro nombre por ahí, son eh, jugadores que prometen Salieron de Verlander y le mandaron 50 millones y entre estos dos jugadores, JP, son plus 80 millones. Hay siete equipos en la liga que tienen una nómina más baja que, estos dos, que solamente lo que los Mets pagaron para salir de esos contratos. Siete oh, jugadores, y Baltimore es uno de ellos ahora en estos momentos. ¿Y dónde está Baltimore? Está al tope de esa división en donde están los monstruos este año, Tampa Bay, donde está el mismo Boston, donde está Toronto. So, esa fórmula funcionó para ellos, se les dio, porque ya llevaban muchos años, obviamente, sí. pero, pero funcionó.
2: So, este... Dígalo, Manny, no mencionaste a los Yankees entre los monstruos. <risa> sí, no. Manny, déjame ayudarte un segundito. Luis Ángel, Luis Ángel Acuña. Luis Ángel ¿qué Acuña, está pensando? gracias. Pero, gracias, gracias. oye, gracias. Él, él no 21 años, él es su propio jugador, él no es un clon de, de su hermano, pero este año, en doble A mira lo que el hombre ha hecho, batiendo 3 15 siete cuadrangulares, 42 bases robadas en 84 juegos. O sea, ¿Qué? eso es una base robada cada otro juego. Y juega
0: segunda base también, ¿verdad?
2: Juega segunda base también, ha jugado Ciore, pero eh, juega segunda base también y también este Centerfield ha jugado. Imagínate eh, ese monstruo con Lindor ahí. ¿Qué, qué? Ahí, tiene rueda, tiene, tiene rueda, tiene, tiene velocidad el chamaquito. 42 bases, eso, eso, eso es bueno, ¿verdad? A mí,
0: 42 bases, por favor. Claro, especialmente <ríe> en fantasy, en fantasy, eso es
2: un banquete. A ver, María, Casina. Contramano, pero entonces, sí, no, se, se, se nota este, seis jugadores salieron los, los bets en, 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 entre, entre sus cambios y este.
0: dejaron ir pero este, como te mencioné antes de la llamada después que ese core esté ahí esa columna vertebral se llama ahora en estos momentos Lindol, Pida Alonso y Senga ese es el core del equipo y eso es lo que hay que construir alrededor de este equipo pero tú sabes quién está construyendo bien duro alrededor de equipo mira la Liga de Fantasy, Deporte, Fantasy, Baseball, papi. Ya estamos, mi gente, a ley de cuatro semanas contando estas. Y esto se está poniendo heavy, heavy, heavy. En los standing. en primer lugar, tenemos al Let's Go Mets. A Chorroberto, pero deja a otros con él. El, <risa> el segundo, Víctor Pacheco, en tercero el nada más y nada menos, Adam Milking. Si, ahí, si hubiera un juego de fantasy, de poner a competir hormiga, yo ese tipo ganaba porque es un monstruo en todo fantasy. Eh, y empatado para ese tercer lugar, fantasy deporte. la otra liga tenemos a Trippit Brad, que está haciéndolo muy bien, eh, escupiendo mejor. Eh... Peligro Lemo, Néstor Lemo, tú sabes, ahí siempre el Tigres de Trigue del licey Norberto Muñoz y Venezuela Team Max, que es José Ángel Fernández. Están ahí todo el mundo bien, bien pompeado arriba. Así que, mira, ya la está preguntando sobre la Liga de Fútbol, así que este, eso ya le vamos a dar para abajo la semana que viene, ¿verdad? Eso es
2: así, eso es así. Estamos trabajando eso, Manny, y venimos directamente... Eh, con el próximo podcast, estamos, este es el, el 282. Viene el 283 con mucha información y un tema bien importante de, de estrategia para tu draft y para tu liga. Así que nice. no se lo pierdan.
0: Nice, nice. Diablo, qué otro Pero mira, ya que está hablando de la NFL, eh, ponme, instruyeme y dame una clasecita de lo que estás viendo en lo último de Fantasy, de NFL.
2: Pues mira, Mani, este, uno de los temas que, ¿verdad? Tratando de ponerme al día con toda la información de fantasy, algo que, que leí, que, ¿verdad? No voy a aburrir a todo el mundo con todos los detalles, pero se trata de muchas estadísticas. Este, un, una idea, y, es, y, es, y quiero empezar a, arrancar a hablar de fútbol. Que fíjate, este tema para mí aplica a todas, pero específicamente este tema es para fútbol, eh, para fútbol, fantasy fútbol, y es la estrategia de enfocarte menos en el piso y más en el techo. Mm. Este estudio que tomó mucha información, mucha data de todas las ligas y mirando los campeones, mirando los equipos ganadores, y yo tomé toda esa información y me puse a pensar en las ligas de nosotros que hemos participado y he pensado en esos equipos campeones. Y fíjate, estoy de acuerdo. Tengo que decir que estoy de acuerdo con, esta, con este pensamiento. Y el pensamiento es este, Manny. En la mayoría de las ligas, un equipo con buenos jugadores en todas las posiciones tiene menos probabilidad de ganar la liga que un equipo con unos cuantos grandes jugadores rodeados con jugadores de, de waiver. Ese, es ese es el tema que no se trata de escoger constante en jugadores buenos, o sea llenar tu equipo completo de jugadores buenos y bueno me refiero a jugadores que van a ser consistentes que te van a dar esos puntitos buenos pero no te van a dar 20, 30 puntos que se trata de escoger esos jugadores que de vez en cuando te van a dar esos, esos jugadores así. Entonces, déjame entrar más en detalle y, y, y quiero que me digas lo que tú piensas. Y quiero que me des ejemplos también de, de estos jugadores. Y fíjate, de uno puedo pensar, y rápido que pensé, me, me acuerdo de, del año de que Brad escogió a... Ay, Dios mío, porque me estoy llamando? ¿Llamar a Chase? A, a llamar Chase bien tarde cuando todo el mundo estaba de codo y ese año puso números espectaculares de eso se trata entonces Brad también vez lo que estaba pensando y, y lo que hizo Brad en ese draft en específico voy a hablar de eso porque hay estadísticas de que cuando ya tú estás drafteando especialmente en el round 9, 10 cero es lo mismo que un jugador que te dé 10 puntos Repito, tú puedes estar escogiendo un round número 10 y te vas a escoger un equipito, un, un jugadorcito que te puede dar 9, 10 puntitos por partido. Para eso escoge que cero porque eso no te va a ayudar a ganar tu semana. Entonces, lo que tienes que estar buscando para que sobra el techo. Ok, Jamal Chase está teniendo un campamento malo, pero si tiene un buen año, el techo de ese hombre es de primeros 3 rounds, mm -hmm. su techo. Entonces, eso es lo que tienes que estar buscando. Porque aunque fracase ese jugador, aunque te dé cero puntos, es lo mismo que te dé nuevo 10. Y, y si te pones a pensar, tú miras tu, tu, tu semana en fútbol, el jugador que te dio 10 puntos no te ganó la semana. Fue el jugador ese que, que sabe, explotó, te dio 20, 25 yep. puntos. Y yep. yep. tú dices, ok, este fue el que me ganó la semana. Porque todo el mundo, todos los demás te dieron entre 8 a 12 puntos. Entonces, este, déjame mirar aquí porque estoy mirando las estadísticas. Quiero resumirlas sin poner... este, hmm. ah, Hablan también de, de, de este estudio, hablaba también Manny del de ADP, que nosotros también hablamos mucho de eso, de dónde está haciendo el jugador drafteado. Uh -huh. Y este estudio dice que, ¿verdad? Que nosotros, y también obviamente siempre buscamos, ok, esta persona está siendo drafteado número, yo lo hablé de eso la semana pasada, este, con el ejemplo de, de Evans, de Mike Evans, que yo di, está siendo drafteado posición número 90, pero te puede producir como un jugador de posición 60. Eso es bueno, pero según este estudio, eso importa menos como el potencial de explotar, o sea, su techo. El ejemplo de Mike Evans es un buen ejemplo porque sabemos que el techo de ese hombre es infinito. Ese hombre, Ajá. cuando viene virado, te da 30 puntos. Ajá. Este, porque es un, es un jugador de ese calibre. Y Entonces, eso es lo que buscamos. Sin embargo, yo puedo pensar en un Marvin Jones, que Marvin Jones puede consistentemente darte 10 tus 12 puntitos, eso es asegurado, eso es como un Toyota, eso va a aprender toda la semana, ese hombre va a estar ahí consistente para ti, pero él no te va a ganar, la, él no te va a ganar tu liga, no te va a ganar tu, tu, tu campeonato, yeah. Marvin Jones no va a llegar a un playoff y te va a dar 30 puntos para tu ganar, ¿entiendes? Yeah. Y, yo, y yo me pongo a pensar, las veces que he tenido éxito en el fantasy, esos años yo he entrado con la estrategia o es todo o, o es nada o gano el campeonato o quedo último lugar y yo creo que lo hemos mencionado aquí otras veces en, fant en Fantasy Deportes, man, y de que, que sí, que uno juega para ganar, obviamente uno quiere pues lucir bien y no sé qué, pero si se trata de tú ganar el campeonato, tienes que tomar el riesgo de mirar ahora estudiar el techo más alto y según este estudio, para tú ganar ese campeonato, el techo es absolutamente todo. Este, el objetivo es elegir y identificar a esos jugadores con el potencial más alto, arriesgarte en cogerlo. Eh, estoy buscando esa estadística. Ajá, por ahí voy. Porque esos jugadores que son, tienen el piso, este... ¿Sabes? Sólido y consistente, importa menos para tu ganar. Ahora déjame dar ejemplo específico porque estoy hablando bien general, Manny, y quiero hablar de específico. Esto no es universal. En los primeros seis rounds tienes que enfocarte en piso alto y techo alto. Mm. Pero inclínate también a, a techo alto. Si estás entre dos jugadores que tienen el piso igual, ¿verdad? Busca el que tenga el techo más alto y arriesgate con ese ahora cuando ya pasas del round número 9 es todo techo, olvídate del piso olvídate de que te dé una dona a ese jugador Se, después del round 9 es exclusivamente potencial porque ahí es donde okay. tú estás buscando al Jamal Chase ahí es donde tú estás buscando el, el, el Robinson ahí es donde tú estás buscando esos jugadores que nadie pensaba que iban a ser un titular ¡Pum! Explotaron. Esos son los que te van a ganar tu liga. Entonces, otra eh, específicamente, mírate esta estadística, manny. En una liga, ¿verdad? Una liga normal de dos equipos uh -huh. que tienes un solo quarterback. La diferencia entre el quarterback número 12 y el quarterback número 26 es mínimo. Sabes? No hay diferencia casi. Y de eso siempre hablamos nosotros. En una liga de dos equipos, tú estás buscando un quarterback entre los primeros 10. Ajá. Olvídate de tener un, un quarterback sólido. Sólido no te va a ganar tu liga. Tienes que buscar uno de los primeros 10. La diferencia entre un running back 20 y un running back 35, no hay diferencia. Esta fue la estadística que me, me, me sorprendió mucho, pero tiene lógica. Un wide receiver, un receptor 50, es igual que un receptor número 800. O sea, tiene poca diferencia. Y esta es la clave que siempre... No despreciamos la posición, pero es que la posición es tan y tan y tan flaca. Los Tyren. Un Tyren número 6 es igual que un Tyren número 13. Si no tienes uno de los mejores tres, que sabemos quiénes son, Kelsey, Andrews, y el tercero que, que pueda explotar, pues mira, no, no gastas... El... ¿sabes? no gaste las, las balas tratando de escoger el, el quinto mejor o el sexto mejor, porque el sexto mejor te va a dar los mismos números que el número 13 en ah. los directos y este en la mayoría, y esa fue la otra conclusión de este estudio, que en la mayoría de las ligas cero puntos de fantasy en un wide receiver te da la misma probabilidad de ganar tu semana que un wide receiver que te dio nueve puntos hablando en general ¿sabes? por eso es que, que se habla de techo okay, tuviste un wide receiver, te dio nueve puntos, te dio 10 puntos es lo mismo que te dio cero porque no te va a empujar tu equipo para para ganar tu semana Bien. en general esto es lo que el, el estudio está mostrando eh, y hablé de, de, de lo que y, el, y la frase que, que, que este, el autor de este artículo mencionó muchas veces que en cuestión de fantasy y tiene lógica, me quedé pensando en esta frase dos monedas de cinco centavos no es lo mismo que una moneda de diez centavos ¿por qué? porque en fantasy tú tienes un encarcillado o sea, ok, tienes dos jugadores que te dan cinco puntos no es lo mismo que uno que te dé diez porque está llenando ese encasillado con 10 puntos y tiene otro encasillado que te puede dar lo que sea. Ajá. ¿entiende? No mire a los jugadores como que, ah, este me va a dar 10, este me va a dar 10. No es lo mismo que uno que te pueda dar 20. Busca el potencial. Y trata de llenar cada encasillado con, con un techo alto. Eso fue lo que le estudió. Eh, eh, lo resumí lo mejor que posible. Y quiero hablar de eso, Vani, porque... Me quedé pensando y hay cosas que estoy de acuerdo, hay otras cosas que, pues, como que no sé, pongo en duda. Pero, ¿qué tú piensas de todo eso, Manny?
0: Yo pienso que, pues, obviamente, para tienes que entonces arriesgar un poco la consistencia para, para, para irte con ese, con ese alto potencial, pero eh, traiste. Traíste un buen punto, lo de Mike Evans. Mike Evans, sí, es un jugador que tú sabes que en any given Sunday, sí. ese es el que te va a dar esos dos touchdowns en un mismo partido. O, pero a lo mejor te da ¿sabes? cinco, a lo mejor te da cero en dos corridos, pero va a venir uno que es el que te va a ayudar a ganar. So, entiendo lo que estás diciendo, a, a, tienes que arriesgar un poco la consistencia. Me gusta, eh, me gusta el approach. Hay que ver, entonces quisiera montar a hacer un mock draft de un equipo que tenga, como tú dijiste, un Tyren entre los primeros tres, un quarterback entre los primeros diez, un running back entre o dos running back entre los primeros veinte y ver si podemos poner tres wide receiver entre los primeros cuál cuánto fue que tú dijiste 15 o 20 eh,
2: no, lo voy a recibir dentro primeros, primeros 50. 50, ok.
0: Pues ese es el equipo que tenemos que construir. Hacer el mock draft y ver cómo se ve ese equipo. Estoy bien curioso a ver cómo podemos eh, conseguir techo alto. entre eso... So, eh, me, me, me gustaría mucho ver. Lo que más estoy pensando es: ok, so, la estrategia que tú vas, no necesariamente entonces tienes que escoger el, el, el corredor en la primera ronda como usualmente tienes que irte pues con el techo más alto, so dime tú entre los primeros tres jugadores si tú tienes el primer pick, con cuál te debes ir si es solamente con el techo los primeros tres son eh, pues McCaffrey
2: creo que está Lo tenía por aquí da un momento no Ese, ese es buen punto. Y, y recuerda, y esto es clave, y esto, lo, esto sí lo hemos dicho aquí en Fantasy Deportes anteriormente, en esos primeros te, tres rounds, tú tienes que asegurar de tener el, el piso más alto, porque esta estrategia es más pronunciada según vas desarrollándote en el draft. En primer round, tienes que irte con todo eso con el techo más alto, pero tienes que asegurar no poner mucho riesgo en los primeros dos picks. ¿A qué me refiero ya. a riesgo? Si el año pasado el hombre tuvo la rodilla mala, no te arriesgues a que este año esté 100% saludable porque eso es un riesgo innecesario en tu primer, segundo, tercer round. Es innecesario. Asegúrate tener jugadores sólidos con el techo más alto Después que tú solamente, exclusivamente, round 9, 10, 11, 12, que exclusivamente te enfoca en techo, olvídate de decir que me va a dar cero puntos. Oh. ¿Tiene el potencial de este hombre explota este año? Ok,
0: mírate esta pregunta. So, de los primeros tres jugadores que te voy a decir, solamente dime el que tú quieres por el techo: Justin Jefferson, Christian McCaffrey, Austin Eckler.
2: Me tengo que ir con, con Jefferson ahí, por, no. el, por el techo de que, y en verdad McCaffrey, no, McCaffrey tercero sin duda, Eckler es que me gusta por, depende de tu liga, si es una PPR, o sea que te den un punto por la recepción no, o yo no. yo quiero saber
0: por el techo nada más, el techo.
2: Jefferson. ¿Cuál te escogería? Jefferson, Jefferson tiene el techo más alto. Ok por el hecho de que Eckler se puede lesionar en cualquier momento. Y McCaffrey, tengo aquí una estadística que
1: voy oh, a mencionar
2: ya mismo, cuando entre en estadística, eh, en estadística este, zumbala, zumbala. Voy a algo, los voy a asombrar con esta estadística de McCaffrey. un balazo un ahí. Pues mira, Mani, eh, la semana pasada yo estuve hablando de que Las Vegas pone sus números, ¿verdad?, para las apuestas. Ok. Y pues ellos ponen también... Tú puedes apostar antes de que comience la temporada en cuántas yardas va a terminar cierto jugador. Voy a decir, pues, Austin Eckler este año va a terminar con más de mil yardas, ¿verdad? Pero esa, esa marca, esa ficha, la pone la pega, la ponen los apostados, los que apuestan. Y Mani, esto es increíble. Deja buscarla aquí, que no quiero que se me pierda. <risa> Ahora mismo, las apuestas que Chris para tú apostar la Chris McCaffrey el over-under como le dicen, el por encima o por debajo, de 850 yardas. Chris McCaffrey 850 yardas, que es muy bueno, sabes tú tener 800 yardas por tierra es muy bueno para un jugador. Pero Manny, ¿tú sabes quién está por encima en las apuestas de McCaffrey con 875 yardas que los tienen para este año? Alexander Mattison. Ah, Las Vegas sabe algo que nosotros no sabemos. Tal vez ellos están to tomando en consideración de que Mattison va a tener más oportunidades. McCaffrey obviamente está con Divo Samuel, la Yuk y tiene un equipo tremendo. ¿sabe? Ese equipo de, de San Francisco comparte mucho el balón. Y Alexander Mathison, este, va a ser el hombre este año, ¿sabe? sabemos que Dalvin Cook va a ser cambiado, él no va a estar en el equipo, aún no ha sido cambiado pero de que él va a jugar con Minnesota, no va a ser Las Vegas tienen a Alexander Madison por encima del mismo Chris McCaffrey en yardas por tierra wow. so, hagan con esa información lo que quieran hacer ustedes <ríe> pero Manny este, hablando de estadística alguien más que, que, que me tiene pompeado y, y yo creo que tú me mandaste un video de, de él en esta, estos días este, George Peacons el año pasado yo estaba enamorado del hombre, sabemos que cambió de quarterback, quarterback novato bla 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 este año, ahora ese, ese quarterback es segundo año más experiencia o sea, mejor, tiempo para mejorar sus habilidades y esto fue un, un tweet que o un X, o yo no sé cómo carajo le está diciendo Elon Musk ahora mismo a, a su plataforma, plaza, a X, a lo ahí, que mira, sea.
0: Espera,
2: espera, Mano, de momento me apareció esa X que, que hizo el update, se actualizó solo en mi teléfono, de Twitter la X. Sí. Me asusté de momento y dije, espera, ven ¿verdad? acá, bajo una, una aplicación de porno a mi teléfono, ¿qué es eso? ¿verdad?
0: Mira, mira,
2: <ríe> mira, mira muchachos Una X por... negra, ¿qué es eso? <ríe> Pero a ver, George Pickens envió este mensaje: que desde el, do, desde el 2000 han habido 21 receptores que entraron al draft temprano, o sea, no se graduaron de la universidad, se graduaron temprano, ¿sabes? Entraron temprano, fueron escogidos entre las primeras dos rondas y consiguieron más de 800 yardas como novato. El año siguiente. Esos mismos 21 recibidores, el 86% superaron las mil yardas en su segundo año. Pickens el año pasado declaró temprano, fue escogido en las primeras dos rondas y consiguió más de 800 yardas como novato. O sea, él está diciendo: Yo este año vengo para superar las mil yardas. El año pasado él atrapó. 78% de los intentos que fueron en su dirección, que fueron peleados. O sea, no que estaba solo. Cuando es uno contra uno, Juan a Juan, que están ah, compitiendo no, bueno. por el balón, él gana el 68% de las veces. Y eso es una, una estadística tremenda. El video que vi este, esta semana fue algo similar de que. ¿Sabe? El defensor no pudo haber hecho mejor trabajo encima de él. Él brincó por encima del defensor, atrapó el balón y después le tiró el balón al defensor como que toma. toma. Como que tú estás buscando. <risa> Esto es mío, pero toma vale. todo. Voy a prestar todo. Voy a prestar.
0: Toma, toma, toma. Esto se te, te perdió, se te perdió. No, y ese equipito de Pittsburgh también, Najee Harris, está ahí calladito. Déjame ver, ¿en qué round está siendo escogido eh, Pickens? Porque estoy mirando aquí, eh, yo estoy contigo, y en verdad, tú sabes que eh, egoístamente no lo quería ni mencionar, porque lo quiero <risa> para
2: <risa> no, no, este es tremendo jugador, y aparte de eso, es de estos jugadores que... Él me recuerda a un, este, Antonio Brown en cuestión de su actitud el todo no se ha comprobado obviamente, pero ese Delen Rewind de aquí a tres años a este podcast este puede ser ¿sabe? subir a la cúspide de los recibidores y volverse loquito como Antonio Brown hizo porque y, y, y es otro podcast completo que podemos hablar de la actitud, la mentalidad el estado psicológico que tiene que tener un receptor para ser un receptor de, de, de ese calibre Yep. Porque ellos tienen un ego, el ego más grande en el campo de fútbol se encuentra con los recibidores. ¿Entiendes? Y, y este, él tiene el del, el del es bastante grande.
0: Él se está haciendo escogido en la ronda 9 en ligas de 12 equipos. Y ante, antes que se está yendo eh, recibidores como Jordan Addison, eh, Traylon Burks, Jacoby Myers, Wow. Michael Pittman. Así que eh, eh, tre, eh, para mí tremendo. A mí me encanta no, tremendo, tremendo. este año. Ahora, ¿a quién te gusta más? Los, los tengo los dos ahí, casi casi uno en la del otro. ¿George Pickens o qué Stone. Tony?
2: Pickens, Pickens. Eh, yo sé que Tony es de la misma, ¿sabes? De la misma rama en cuestión de, ¿sabes? digo perdón Tony tiene su álbum de rap papá, sabe el hombre cantante y todo, sabe que múltiples talentos múltiples talentos sabe que ambos son pero simplemente por el equipo en el que él está, sea recuerda Tony tiene que competir contra Beskelsi, tiene que tiene un equipo ahí completo. Para mí va a tener más oportunidades. Ok. Pero en cuestión de talento, sabes, son muy cercanos. Y en verdad, Tony, Tony es un Tyreek Evans, saludable. Él es un Tyreek Evans. Por eso dejaron a Tyreek Evans in. Sabe, pequeño, rapidísimo, Sabe, coge el balón y no hay quien lo coja. Este es cuestión de mantenerse saludable. Es Tyreek Hill. Estoy hablando de Tony. Tony me recuerda mucho a Terry A ah, Tariq okay, Cuando sí. está saludable, sabe, que, que él es ¿sabe? pequeño en estatura, pero no hay quien lo coja cuando tenga el balón. Es rapidísimo. Ese, jue, ese juego todavía, todavía me, me, imagínate la impresión que me causó, todavía recuerdo el juego del, de los Giants contra los Cowboys cuando, sabe, no, parecía un juego de, de, de Madden, sabe, no parecía justo, nadie, nadie lo podía tocar. El hombre el, el increíble. Los antes de coger <risa> exacto. <risa> llegar, sirviéndose, sirviéndose una taza de café antes de que el balón le llegara. Tomando agua. Se los guantes. Como que sacándose un el selfie. El un alguien. selfie. <risa> Ay, Dios mío. Mira, Aquí déjame vamos a seguir con, aquí con, con unas cuantas estadísticas Al, no alguien que está sonando mucho Manny en los campamentos es eh, en Detroit, sabemos que en Detroit salieron de sus corredores, trajeron a Montgomery, pero también draftearon a este chamaco de apellido Gibbs, de primer nombre que no sé cómo pronunciarlo Jamil, Jamil escrito J-A-H-M-Y-R Jamil Gibbs que fue escogido en, en lugar número 12 en el draft. Están hablando mucho de él. Mira, déjate esta, 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 esta estadística. Hay cinco corredores que en la universidad recibieron 10% de las yardas por aire en su equipo y fueron escogidos entre los primeros 20 jugadores. Es una estadística bien específica, o sea, 10% de, lo, de los intentos por aire y fue escogido en el draft entre los primeros 20: Reggie Bush, Christian McCaffrey, Saquon bikeley el año pasado Pichan Robinson y este año Jamil Gibbs. Jamil Gibbs, el hombre tiene, sabe, él atrapa el balón, él convirtió. Él tenía dos, 21% de los intentos por aire en su equipo de, de universidad, que eso es lo más alto en la historia, en, en cuestión de colegial. Yeah. Este, obviamente sabe, sabemos quiénes son estos jugadores, tiene un tremendo potencial y vi algo que el dirigente hoy mencionó en una conferencia de prensa, que es lo que está viendo es un monstruo de dos cabezas en Detroit con Montgomery por sabe el ataque por tierra Gibbs también como corredor pero también atrapando el balón eso es información muy importante para tú sabes en tu draft porque como hemos mencionado aquí a nosotros no nos gusta compartir el balón en Detroit van a estar compartiéndolo pero este información para uno tener en cuenta manny eh, Mira, esto, esto me estuvo ahorrado, pero no me sorprende. Solo hay dos jugadores en todo el fantasy en publicar 25 o más puntos por juego en cada una de las últimas tres temporadas. El promedio de 25, Manny. Eso es alto en mm -hmm. fantasy. Patrick Mahomes y Josh Allen. Los únicos dos jugadores que lo han hecho en las últimas tres temporadas consecutivamente. Wow. Eh, los quarterbacks que han anotado 25 puntos o más de Fantasy eh, sabe, el por juego, ¿qué porcentaje? desde el 2020 Josh Allen, 49% de los juegos mitad de su juego, 25 o más Patrick Mahon, 42 Jalen Hurts, 41% Kyler Murray, 36 Dak Prescott, 36 Trevor Lawrence, 8% pero Trevor Lawrence es uno que tiene un techo altísimo este año para mí. Yeah. Con todo, o sea, con Ridley, Etienne se está viendo brutal. Lo mencioné la semana pasada y este, esta semana más noticias de los campamentos de Etienne Money. Eh, Doc Peterson, que, que ha dirigido Buenos Running Back en Filadelfia, dijo: Etienne fácilmente puede tener 1.400, 1.600 yardas este año. Fácil. Uh -huh. ¿Sabe? Se está viendo súper sólido ese chamaquito. Eh, Tyren, de recepciones de hombre a hombre. Lo que estaba hablando de los Tyren, los raros que son aquí en la liga. En los últimos dos años, recepciones cuando están jugando uno contra uno, Mike Andrews tiene 61 recepciones, Travis Kelsey 58. No hay ni un solo jugador que tenga más de 30. Ah. Estos dos jugadores juegan en su, propio, en su propia liga porque todo el mundo todos los demás están jugando otro deporte cuando se trata de de Tyrant Marc Andrews y Travis Kelce este volviendo a Somani, porque esa estadística me estuvo tan o sea, me estuvo rara o sea, yo sé que el el muchacho tiene el, el potencial porque lo hemos visto este, el año pasado en una de mis ligas yo la aguanté en las costillas en el banco todo el año esperando que Dalvin se lesionara y nunca se lesionó. Pero en sus siete inicios, cuando él tuvo siete inicios, eh, entre el 2020 y 2021 Alexander Matison promedió 23 toques para un promedio de 118 yardas y 0.72. Touchdown por partido, o sea, casi un touchdown por partido. 100 yardas, ah. un touchdown, 23 intentos. Esa producción hubiese superado lo que hizo Saquon Barkley y Nick Chubb la temporada pasada. O sea, que son números altísimos para ponerlos en perspectiva. Ese tipo de producción es, más, es mejor que el mismo Nick Chubb. Y también en cuestión de los grados, que de eso no hablamos mucho aquí en Fantasy, pero los grados de PFF, de Fantasy Pros, este, yeah. lo tienen, lo, lo hubiesen hecho número 14 en cuestión de Fantasy en el 2022. Y como mencioné, las la estadísticas de este, <ríe> de Está la en, Vega.
0: Ajá, por encima. Wow. Él estaba siendo drafteado en el round Número 5 Y alante de él Están James
2: Conner da Damian Pierce Y G ja
0: Yamir, Yamir Gibbs te Gibbs Es
2: que te, te mencioné En ese no. tema yo escogería a Madison Por encima de Gibbs por el simple hecho De que el campo de Minnesota va a ser todo para Para Madison. Gibbs va a estar compartiendo el balón pero no me sorprende, porque recuerda, en esto de, de los drafts también la gente se, se, se enamora de, de, de los nombres, se enamora de, de, años, de, de, de del, del hype, como le dicen, de todo lo, lo que está hablando en la prensa. Este, Ah, quiero hablar de, de un receptor aquí, Manny, de Yuyu. Que en verdad siempre he sido fanático de Juju, pero el año pasado, después del Super Bowl, hizo dos o tres comentarios hacia mi, hacia mi equipo de Filadelfia que no me cayeron muy bien. Pero ah. voy a poner eso al lado, voy a poner eso al lado para dar las ah. noticias del campamento. Para, 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 para hablar de las noticias del campamento. Mira, esto, never esto pasó.
0: Made, never mess with the, <laughs> mess with the with Eagles fan, dude. <laughs> no, Mira.
2: En el rendimiento que vimos el lunes, este lunes en el campamento, Mac Jones completó ocho pases en uno de, en uno de los drills que estaban haciendo. Cuatro fueron para Yuyu, de los ocho, o sea, en la mitad. Ahora, volviendo, cuando Yuyu tiene ese tipo de volumen, cuando tiene ese tipo de producción, Juju tuvo nueve partidos con al menos cinco intentos el año pasado y en cada uno de esos partidos el promedió 15.8 puntos de, fanta, de, de puntos de fantasy en ligas de PPR ah. o sea cuando lanzan a su dirección te va a dar producción el problema es que el año pasado estaba en el equipo de, de Kansas City como mencioné lo mismo de, de Tony tienen muchas tienen mucha bocas para, para alimentar en ese equipo este, H, pero más Jones sí.
0: pasándole.
2: Más Jones, ese es el problema. Pero algo para mantener en cuestión: Juju es uno. ¿Dónde está haciendo draft? Vamos a buscar a Juju en, en el 10. Ahí está, ese, ese es el perfecto. Eso es, eso es, mira, ponle un lazo, eso es un regalo. Tú cogerlo en el round número 10. Y al frente a de él,
0: al frente de él, están siendo escogidos Adam Thielen. Sí. Quentin
2: Johnson Thielen es uno Thielen es uno que te va a dar consistentemente porque yo lo tuve el año pasado por si acaso le pasaba algo a Jefferson Thielen uno con Jefferson a su lado consistentemente te va a dar tu 8 a 10 tal vez 12 puntos un touchdown y 50 yardas como un, un buen día para Thielen son 50 yardas y, y, y un touchdown no es el feeling cuando él tenía el equipo completo que era todo para él, que ponía unos números ridículos. Eso no es la realidad con Justin Jefferson. O sea, Justin Jefferson está siendo proyectado el número uno en ligas PPR. ¿Entiendes? Eh, no, no, no es lo sí, mismo, no es lo mismo.
0: No es lo mismo. Y este. Gabe Davis también está delante de él. Que interesante, John, porque en realidad, para si tú me das estos tres jugadores, para mí, Yuyu. Eh, lo que pasa es que Man Jones me pone un poco nervioso sí. que no lo he visto no lo he visto todavía pero, y, no he hecho
2: mucho no he hecho mucho
0: y te, okay, so ahora tú estabas hablando de los techos altos de irte por los techos altos George Pickens que tiene un techo altísimo pero pues a lo mejor no se ha probado la consistencia todavía a un jugador como Adam Thielen que sabes que es bien consistente pero a lo mejor no tengo un techo como el de Pickens. ¿Con cuál tú te dirías?
2: Aaron Thielen te va a hacer respetado, te va a mantener tu equipo respetuoso, pero esto no se trata de... No hay premio en ninguna de las ligas que nosotros hemos jugado, Mani. hay premio para el equipo más respetuoso. Solamente hay un solo trofeo para el ganador y tienes que jugar para ganar. Y Pickens es el que te va ayuda al ganar tú te va a dar la probabilidad de ganar tu, tu liga. Pero si empiezan a dar trofeos por tener un, el, el equipo más lindo, el equipo más respetuoso, pues mira, cogete a Thielen a Marvin Jones, puedes coger a uno de los Running Backs de Filadelfia que te va a dar tus ocho puntitos, diez puntitos, ¿sabes? Pero ni el mismo Filadelfia yo escogería ningún corredor porque ninguno de ellos tienen, ahora mismo yo creo que tienen como cinco corredores. Incluyendo Rashard Penny, que tengo una estadística de Rashad Penny, que si Rashard Penny estuviese en cualquier otro equipo, yo lo considero. Mira esta estadística de Rashad Penny. Él ha superado 100 yardas en 7 de los 10 partidos cuando le dan el balón por lo menos 12 veces. Repito, si Rashad Penny le dan por lo menos 12 intentos, él te va a dar 100 yardas. Y... En los últimos dos años no ha habido ni un solo corredor que es mejor que él en yardas después de contacto. Rashard Penny ha sido el número uno en el 2022 y número uno en el 2021 yardas después de, de que lo, lo toquen en contacto. Rashard Penny. Pero está en un equipo con Jalen Hurts, AJ Brown, eh, con cuatro corredores más que son tremendos en Filadelfia. No me gusta su techo, me gusta su habilidad, me gusta su, su talento, pero como un jugador en mi equipo que estoy buscando ese, esos 15, 20 puntos de un corredor, él no, me lo, él no tiene probabilidad de hacerlo al menos que los demás se lesionen. Que tal vez Rachel Penny para mi banco, con la esperanza de que alguien se lesione en Filadelfia, él es la jugada.
0: Bueno, eh, Rachel Penny está siendo escogido en el round número 8 antes de él se está yendo Khalil Herbert, otros corredores como Yavonte Williams, Brian Robinson Jr.
2: A so mí Khalil Herbert yo lo mencioné la semana pasada. No tengo la estadística la estadística aquí al frente mío específicamente, pero Khalil Herbert está en posición de, de explotar este año. Ese es un jugador que tiene un techo bastante lindo, bastante alto. Este, Mani, hablando como los locos aquí, tú de casualidad has visto los videos que estaban circulando, tengo que buscar el nombre del chamaco, un novato que tiene, eh, ya los, los, los videos, y los memes han sido súper graciosos, de los Cowboys de Dallas, corredor, apellido, el primer nombre es Bon, o el apellido es Bon, Manny, el chamaco mide 5.5. Mide 5.5 y el video pues pesa? debe pesar como 130, 140 libras, sí. corredor. Claro. Manny, ese chamaquito, lo... Viste tantos memes, todavía han visto después que terminamos de grabar, pero no se por viste. el cuello, así. No, con, hizo una pero corrida no como costo, de 20 yardas. Hicieron, y, él hizo una jugada como de 20 yardas que le pasó por la línea, le corrió por los, los linebacker y, 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 y siguió corriendo. Y el título del video es, le quiero dar las gracias a, este, al equipo de Dallas Cowboys por permitir a mi hijo de escuela elemental participar en la práctica de hoy. <risa> Porque es que parece un niño, en verdad, man? y tiene los bracitos cortitos y todo, mano, pero es rapidísimo. Tal vez están buscando el próximo Darren Sproles, quién sabe. Pero te voy a mandar el video, está bien gracioso.
0: que le, 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 le lesionarlo, papi, ha hecho un 5-5, ese lo pueden coger con la bola y llevarlo <ríe> la Exacto. Un lo sube, un bully, lo, 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 así lo donkean en el touchdown.
2: Así mismo, mano. Este, Mira, una, eh, tengo esta última estadística que es bien sabe, es, es bien rara, pero algo para mantenerla en mente, porque lo vimos mucho con Tyler Locker y Russell Wilson, en de, eh, ahora Russell Wilson con Denver. Desde el 2018, volviendo a, la, a las estadísticas de universitario, eh, solamente hay 300 jugadores que han corrido por lo menos 140 rutas verticales una ruta vertical es que literalmente el recibidor no se mueve, solamente corre una recta para que el quarterback le envíe eh, un bombazo sabe, una, un, un, Algo, pase un pase largo Russell Wilson esa es la ruta favorita de él y si recuerdas Taylor Lockett recuerda estos jugadores y es verdad, me, me pongo a pensar en todas esas jugadas grandes de Russell Wilson, siempre era una recta una ruta vertical Malvin Mims ocupa el séptimo lugar en yardas por ruta recorrida vertical en la historia de de, de colegial. y Malvin Mims ahora está con Denver que por lo menos Toma esa información lo que quiera, tal vez eh, es un pick de, de último lugar, porque si se, él se puede convertir en ese jugador que te, tiene, te pone 80 yardas con tres atrapadas y un touchdown, ¿sabes? haciendo las rutas verticales, que eso es lo favorito de Russell Wilson.
0: Me gusta, me gusta la estadística y... Eh, escuché algo interesante del otro día. Un analista, un fanalista, que está, pone todas las fechas, todas las fichas en la mesa con, Dem, con la ofensiva de Denville este año. Y todo, está en Russell Wilson, está en Sutton, está en Jody on Judy, en on Josh Judy. Y yo decía, pero, ¿en serio? ¿Tú sabes? ¡Wow! En verdad, porque lo. Tú sabes qué fue lo que vimos, el desastre del año pasado. Cómo tú puedes confiar en un jugador como ese en tu equipo este año, ¿verdad? Sí. Y, y él tenía las estadísticas que estaban diciendo que eh, son est están entre los primeros Sutton eh, y Josh, Josh Yuri. Están entre los primeros en la liga en estar solo después de ciertas yardas. Sí. Y eso es lo que Russell Wilson hacía mucho, Eso pases largo. Ellos, ellos corren eh, y están solos. Después de ciertas yardas son el porcentaje más alto. ¿so hace sentido lo que estás diciendo.
2: No, y, y, largo, y, derecho y, y, y yo estaba pensando eso, que, que gente que critiquen o pongan eso en duda. es decir, mira, dirigente hace completamente la diferencia. O sea, el dirigente, te, estamos hablando de Sean Payton, no estamos hablando de Joe de, de Hack, de, de cualquier, eh, digo, este dirigente Mickey Mouse que, que puedan encontrar por ahí. Estamos hablando de Sean Payton. Así que yo espero sí. muchas cosas buenas de ese equipo este año también, Manny. Vamos a ver, ¿de escógelo en tu equipo, dale. A Rosar Wilson. Sí. yo no sé si él termina entre los primeros 10 esa es la clave, tienes que buscar entre los primeros 10 ah. <risa> ahora como que en plazo tal vez, lo cojo, lo cojo si, si me cae <risa> un, en un round 10 lo cojo Cogete, este. <risa>
0: <risa> 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 y con esa cerramos, mira a mí se me olvidó que
2: estábamos grabando eso no es nada Manny, eso es bueno papá, pero Manny Gracias de nuevo por, por unirte a esto. Gracias a todos los que nos estén escuchando esta semana. Este... A mí, eso fue para,
0: para mí, como te dije, estar en fantasy, hacer fantasy deporte en vacaciones. So, gracias a todos ustedes escucharnos por el mumbling por 40 minutos. Ya tú sabes, como siempre, toda la semana la semana que viene volvemos con otro episodio. El fantasy este fútbol pendiente que vamos a abrir la liga ya esta semana que viene. La seteamos. Estamos ready. JP ¿Algo más?
2: Todo por mi parte, mi hermano.
0: Por el JP. Por el Manny. Disfrute su béisbol fútbol. A ganar
1: en esto de si tú llegaras bien lejos cada semana. Te premiamos con nuevos consejos. DJ KCJ. El marido, un placer. O el que el Milta. También rendimiento notable que te impactó el puntaje. Te dijimos que venía con una full de ese día. Oye, esta regalía que no se da sea un promedio